0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Muy bien. Eh, otra cosa que, que está hablando también hace rato es de cómo cuando uno se sienta a meditar, que te digo que los monjes recomiendan que uno se limpie un poquito de la mente para poder concentrarse. Uh -huh. eh, también eso sería como como darse cuenta, verdad, que trae uno en su mente cómo está y a veces que uno trae ciertos problemas observarse si esos problemas que a veces trae uno son eh, parecidos. Porque ahorita me viene a la mente, por ejemplo, una persona que lleva años trabajando en restaurantes, desde que la conozco, ya mm. más de 20 años. Y cada restaurante que llega, llega y oh todo está padrísimo, todo el mundo es muy buena gente, me encanta. Rah, rah. Pasan unos meses... Y ya empieza, ah, es que aquí son unos desgraciados, ya no los aguanto <risa> Y siempre es como que se harta de la gente, ¿no? Entonces ya el, a los meses ya me dice no, ya voy a otro restaurante, se va a otro restaurante Lo mismo, llega, todo padrísimo, feliz, la gente es lo máximo Y al poco tiempo, otra vez, son oh, no, unos desgraciados Las mismas, este, comentar, parece disco rayado Te digo porque Ajá. ya 20 años que la estoy escuchando a esta persona eh, y, y es como que no puede Darse cuenta que el problema No son las personas, sino que es ella Que cada vez que llega o sea Llega a molestarle a la gente No le cae bien eh, a veces porque le hicieron una mueca a veces es porque no le hicieron un favor o sea y como que eso cuando te digo empezamos a meditar le digo a ver qué traes no pues ya me empieza a platicar es que pasó eso y como que esa es no sé si se le puede decir basura pero que se le pone en su mente ya uh -huh. que se le vi, quita un poquito ya es cuando la, se tranquiliza y ya podemos meditar un poquito pero siempre trae esa onda de que no puede soltar o sea y no no por años no puede tener paz no o sea no no siente no la puedes ver tranquila contenta sino es muy rara que, la ves, que lo ves, la ves bien Y por eso me habla siempre Porque siempre soy el único que la escucha Pero mi punto es que esa, esa onda Es como que siempre está ahí en su mente Y los problemas son los mismos Simplemente se ven diferente Y otro es un lugar diferente no Yo, Roberto Aceves Y Carlos González Hernández Desde 1993 Hemos estado ayudando a la comunidad De habla hispana a vivir mejor El día de hoy te traemos el tema de Teclas atoradas
1: Sí, bueno, lo más importante de todo es la conciencia. La conciencia me refiero a darse cuenta de que estamos repitiendo lo mismo, porque muchas veces ahí empieza el problema, no nos damos cuenta y vemos como tu amiga que lleva años haciendo lo mismo, ¿verdad? Tratando de hacer lo mismo, pues a todos eh, les puede pasar, nos puede pasar que estemos haciendo lo mismo, que no nos funciona. Y aún así no nos damos cuenta. Si nos diéramos cuenta y dijéramos, ¡Ah, caray! La estoy haciendo lo mismo y no me está funcionando. Y realmente hacerme consciente de eso, en ese momento eh, el siguiente paso sería eh, decir, ¿Cómo puedo hacer esto diferente? ¿O cómo puedo hacer otra cosa diferente? Y por eso ahí entra la cuestión de que es muy bueno tener abundancia de diferencias, de hacer cosas diferentes, ¿verdad?, de, de producir, uh, no sé, como algunas personas que se han desarrollado en, en la ciencia o en el arte, son gente que, que han sobresalido porque eh, uno era pintor, pero aparte se le ocurrió eh, descubrir y encontrar que era la biología, ¿verdad? Y aparte se le ocurrió hacer deporte, eh, varias cosas. Entonces la mente puede estar ahí más floja, más eh, menos a, así, a, a, encajonada y es cuando uno puede eh, desarrollar y, y salirse de esa tecla atorada. En pocas palabras, resumiendo, lo que quiero decir es uno darse cuenta de esa tecla atorada darse cuenta de lo que uno está haciendo y dos eh, cambiar, cambiar de dirección o cambiar de, de actividad
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Teclas Atoradas Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Ah, pues estamos a todo dar aquí listos para dar algunos puntos de vista sobre la vida a las personas que estén interesadas en escuchar. Qué padre, pues bienvenido. Y eh,
0: hoy se me ocurrió el tema de las eh, teclas atoradas. Eh, Ajá. Un escrito que hiciste hace muchos años que ahorita se los leo, pero se me ocurrió porque esta semana me han tocado varias personas que han venido y me tocó en específico un caso de una persona que tuvo eh, un problema grande con lo de la pandemia y tenía unos planes muy grandes que iba a hacer y pasó la pandemia y justo dice que en, esas, en esos días se le vino todo para abajo y desde entonces, o sea, ya la cosa no fue igual y se ha estado como atorando en muchas cosas y se me hace como que hay mucha gente así, ¿no? Que a veces viene por ayuda, pero que cuando ya empieza a platicar con la persona resulta que todavía no se repone de una relación que tuvo tal vez hace 10 años o 15 años o, o alguien quiere empezar un negocio, pero que tuvo un fracaso muy grande y no se ha podido recuperar de eso y sigue sufriendo por eso. Y se me vino a la mente eso de las teclas atoradas porque a veces es, eso sucede y también me acordé de eso porque... Cuando Ahora que estoy, he estado yendo con los monjes eh, tibetanos, antes de empezar a meditar siempre o sea te preguntan si todo está bien, si estás contento, si o sea, tienes que estar listo para poder sentarte. Y si hay algo que te está molestando, se trabaja en limpiar eso primero para poder eh, sentarse ya más tranquilo. Y es como un requisito no de limpiar la mente un poquito antes de, de sentarse a meditar. Entonces mi correo es el tema. ¿Cómo, cómo ves?
1: Oh, suena bien. Suena interesante porque... Eh, todo mundo tenemos algunas partes que se nos atoran y al quedarse ahí la atención la no podemos resolver eso y pasa el tiempo y esa situación nos va deteniendo a hacer otras cosas.
0: Exacto. Entonces les voy a leer lo que escribiste hace ya más de 30 años, 40 años. Ay, ay, ay. Ya ni me acuerdo, pero es nada más un pedacito donde... ¿Hablas de ese, ese, ese tema? Dice, teclas atoradas. Dice, las computadoras no trabajan con palabras o sonidos. Las computadoras trabajan con impulsos electrónicos. Así también la mente trabaja con intenciones, con objetivos. La mente es dinámica, lo cual significa que tiene movimiento. No es algo estático. Todo el tiempo está funcionando. No importa si la persona está dormida, despierta o inconsciente. No importa si está enferma o sana, la mente siempre está funcionando, haciendo nuevos cálculos o repitiendo las mismas ecuaciones. Un individuo que comete el mismo error más de una vez, tiene una mente que está repitiendo las mismas operaciones con la misma información o tiene una tecla torada. Si la mente repitiera la misma información y diera la misma respuesta, cometería el mismo error. Si la mente hiciera las mismas operaciones usando la misma información, cometería el mismo error. Si la computadora tuviera una tecla torada, cometería el mismo error. Por ejemplo, usted toma una calculadora electrónica, aprieta el número 2 y sin soltarlo suma 3 más 3, el resultado correcto sería 6. Pero como ha estado apretando el 2 todo el tiempo, el resultado que obtendría sería 2. Este sería un resultado incorrecto. Una persona puede estudiar cinco años en la universidad y obtener resultados incorrectos en la vida. ¿Por qué? Porque tiene una tecla atorada. Desarrollo armónico, que era lo que le llamábamos a esto hace muchos años, sí. uh -huh. dice, tiene técnicas para desarrollar, estas, eh, para desatorar las teclas. Desarrollo armónico tiene información práctica para que su computadora mental no repita los mismos errores. Desarrollo armónico le enseña a procesar objetivos a mayor velocidad para que logre sus anhelos rápidamente. Y ahí se, se acaba esa, esa sección.
1: Ok, ok. Sí... Uh, <coughs> Es muy es muy fácil, todo el mundo lo puede eh, a, comprobar en un eh, aparato de esos, es ¿cómo les llamamos? Creo que todavía existen las calculadoras, ¿sí, verdad? <risa> sí. <risa> todavía existen, porque ya todo el teléfono se usa y ahí vienen las aplicaciones de todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, si le haces, ves en el mismo teléfono, en la calculadora del teléfono, lo haces y notas cómo te da un resultado... Eh, negativo, no el, el correcto, y en la vida es muy fácil que cometamos ese error y, le, y como en los uh, momentos o las decisiones que hacemos en la vida Uh, tienen, están llenos de emoción, la emoción misma nos lleva a aferrarnos a que esa es la idea correcta y que así debe de ser, y eso nos hace que cometamos más errores, porque no queremos ver y aceptar el error, el resultado correcto que nos puede dar eh, la vida, ¿verdad? Exacto. Y mucha gente, te digo, que a veces vienen
0: con problemas
1: eh, uh -huh. en el amor,
0: por ejemplo, que es muy común. Sí. Eh, te das cuenta que ya han tenido otros problemas con otras parejas y ya sea que escogen a una persona que es abusiva, eh, si no es drogadicta, es alcohólico o que tiene algún otro problema y están cometiendo los mismos errores porque de alguna forma revisas más hacia atrás y te das cuenta que tienen alguna tecla torada o sea, como que se quedaron en algún trauma o algo que les pasó y eso les sigue afectando en el presente en sus decisiones que toman día a día y la misma persona no se da cuenta y está haciendo las cosas como si estuviera viviendo en el presente pero en realidad está con esa tecla atorada que no la deja a la persona realmente ser libre en el presente y ver las cosas como son y yo creo que eso es importante que lo platiquemos para que la gente le quede claro cómo a veces uno se atora en esas cosas y puede ser algo muy simple como alguna cosa que quisiste y que no se te hizo o puede ser algún trauma verdad de que te hicieron algo que algo sucedió que era inesperado como el, el cuando se cayeron las torres gemelas o algo así no que fue muy fuerte y de ahí te quedaste y ya no te pudiste liberar
1: de eso. Sí, una cosa muy común es una pareja que, que hubo una relación y la relación terminó muy mal porque la otra persona era, era dominante, era mala, te hacía sentir de cierta manera, te quitaba libertad, te hacía infeliz. Entonces pasa el tiempo, dejas esa pareja y la persona... Eh, tiene la, la como el impulso por dentro de conocer a alguien, pero como lo familiar es como esa, esa persona que tenía, lo más seguro es que eh, hasta que encuentra a alguien que se parece verdad en su forma de actuar, eh, cuando lo encuentra, dice: Ah, esta me, no sé, siento como que me llevaría bien con esta persona, me identifico con esta persona. Entonces se mete en una relación con esa nueva persona que tiene características del otro y por eso se mete, por las mismas características, porque está haciendo lo mismo, está tiene la tecla atorada, ¿verdad? Tiene el dos apretado. Y entonces al meterse, pues vuelve a tener los mismos problemas. Y así se la pasa en la vida y puede sucederle tres o cuatro o cinco veces haciendo lo mismo por el mismo error. Exacto.
0: Y eso uh -huh. pasa también, ahorita me acordaste de, de una amiga que... que, que Siempre se la pasa haciendo negocios Ajá. Y ya que me dice que está haciendo un negocio Ya sé que va a salir con alguna de esas Cosas de que sí. No, que te voy a meter, que es un grupo Y que vas a vender mucho y que vas a ganar mucho Y, y con su dinero, ¿no? Entonces, Ajá. hace tiempo estaba con la onda de los jugos ¿Te acuerdas del, del Noni? Y, sí, Y después sí. Que un jugo de uva y luego que que y que, o sea, y, y siempre anda con las mismas ondas. Hasta la fecha no he visto que tenga mucho dinero, como ella dice. Eh, y más reciente, o sea, me está platicando que le gusta mucho todo lo que yo hago, pero que ella quiere también ser life coach, ¿no? Entonces me acaba de platicar que pagó un curso de 18 mil dólares para ser life coach pero 18, que el curso wow. sí que el curso este dice que no le gustó que porque trae información de hace cinco años y que ya ahorita <risa> ya no se aplica o sea de Ajá. cosas que ya ya no hay eh, pero que, o sea, está peleando con las personas de eso para ver si le hacen su dinero, pero no creo, pero el, mi punto es que siempre está buscando como la píldora mágica para hacer mucho dinero, el año pasado era que vender seguros y que no sé qué y estaba en una cosa de financiera donde ibas a ganar también mucho dinero también me trató de, de vender de eso y así cada año trae una nueva moda, pero es como que es ese es su, su chip que está buscando algo rápido, gratis y o que sea fácil para poder hacer mucho dinero de una nada y así lleva, ya, yo creo que tengo como 15 años de conocerla y lleva así años y con lo mismo, lo mismo, entonces yo creo que así también hay gente, ¿no?
1: Wow, oh sí, hay muchísima gente y ese, ese problema se va solidificando, se va haciendo más fuerte conforme pasa el tiempo y es lo mismo con los jugadores de lotería, ¿verdad? Juegan y juegan y juegan y juegan y dicen un día voy a ganar, un día voy a ganar y por favor, este ayúdame, dime algunos números, los números que pienses que son de la suerte para yo poder sacar la lotería, pero no, no, eh, no se dan cuenta que, que han pasado muchos años de que siempre lo hacen y que no les ha funcionado y no quieren cambiar nada, ¿verdad? Entonces no pueden cambiar nada porque no se dan cuenta, no son conscientes de que están en lo mismo y que hay otras cosas. Y eso es lo que pasa en cualquier área a muchas personas.
0: Uh -huh. Y también pasa que a veces uno... Eh, volviendo al a lo de la tecla torada que uno se, se se atora como en algo positivo como eh, una, no sé si una vez platiqué de, de que hace años fui, me invitaron a, a Sundance Film Festival ¿no? un festival de cine uh -huh. muy famoso aquí en Estados Unidos fui este, con varias personas, estuve con Salma Hayek platicando con varios famosos y yo en las fiestas y yo acá y yo allá y, y me sentía así la gran cosa, ¿no? porque me metía a fiestas así de, de gente muy famosa uh -huh. y ya cuando regresé por meses, era lo único de lo que hablaba, es que yo estuve en el festival de Sundance y que estuve platicando con Salma Hayek y lo mismo, lo mismo, lo mismo, y después de varios meses me di cuenta de que todavía estaba yo viviendo ese momento, o sea, no, no estaba en el presente, o sea, y me quedé atorado en ese momento y lo estaba reviviendo en mi mente porque fue algo para mí muy impresionante y muy padre, me encantó, o sea, y, y o sea, en mi mente yo quería que siguiera eso, obvio que nomás fueron unos cuatro días o cinco días, pero en mi mente siguió meses, lo mismo, lo mismo y hay gente que yo he conocido que a veces pasa algo así muy, muy bueno en su vida y pueden pasar años y siguen en lo mismo, lo mismo y no lo pueden soltar, o como hemos hablado de las mujeres también que se meten en una relación abusiva porque al principio el hombre las trataba de lo mejor y ya uh -huh. han pasado diez años y siguen esperando ese momento que les vayan a comprar <risa> flores otra vez y ya tal vez han pasado nueve años y no les han comprado nada ¿no?
1: Sí, es porque no tenemos la capacidad y no no tenemos la capacidad de poder soltar el pasado. No tenemos esa capacidad porque no la hemos practicado, no la hemos estado uh, manipulando, usando, haciéndonos familiares con esa situación para que, que sea muy fácil poder soltar cosas que nos pasan y ya, ya pasaron y soltarlas y venir y estar en el presente y estar en el futuro. Porque si pudiéramos estar constantemente en el presente con atención hacia el futuro estaríamos avanzando en algo. A lo mejor no 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 es algo importante para todo el mundo, pero por lo menos para nosotros sería algo con cierto valor que nos haría sentir bien. Estaríamos más libres, más contentos, con más uh, eh, más aspiración o más motivación para vivir y sería muy padre. Sí, suena fácil, pero hacerlo no. es lo, lo difícil. Y, <risa> sí. y a
0: veces pasa, como decía hace rato, que es algo inconsciente que uno trae sí. y que te lleva por la vida y te hace que tomes ciertas decisiones, que te atraigas a ciertas cosas, porque de cierta forma, o sea, es como que si uno quisiera estar reviviendo ese, ese momento, esas cosas, eh, y a veces no son cosas positivas, pero a veces no tan positivas, pero que uno... Eh, no sé, como que te hacen sentir algo, ¿no? Y eso lo hace que uno quiera repetir eso mismo una y otra vez, pero lo padre sería como poder liberarse de eso para poder vivir donde estás. Pasa mucho también, por ejemplo, ya veces la gente que se viene de otros países que llegan aquí a Estados Unidos y traen todavía sus ideas, sus culturas, todo. Eh, que está bien, o sea, porque eso es algo que uno trae ya de, desde antes, sí. pero lo que está mal, yo pienso, a veces, es que quieren vivir igual aquí, eh, cuando aquí es otra cultura, es otra forma de vivir, y traen esas ideas y chocan y a veces, pues, no no, no
1: concuerdan, ¿no? Sí. Eh, nosotros nos deja, eh, el inconsciente, esa mente que está profunda, es la que nos mueve y la que nos lleva en cierta dirección. Y podemos decir que... El, el inconsciente para mí es el karma. El karma es... Uh, dice uno, oh, es que cómo estará mi karma, qué voy a hacer, qué me va a pasar. Pues nada más fíjate en tu inconsciente. El inconsciente te va a llevar hacia eh, eh, tropezarte o te va a llevar hacia hacer construir algo, te va a llevar hacia algo. Es como un impulso que solito va saliendo. Y ese impulso... Cuando una persona llega, por ejemplo, de otro país, eh, como nosotros llegamos, eh, nos a, acomodamos aquí y si nada más nos dejamos llevar por esas costumbres que tenemos de nuestro de nuestro pasado, de donde nacimos, de donde crecimos, resulta que vamos a chocar con la realidad actual de este país. Y es, es cuando no es más difícil tener éxito, es cuando es más difícil lograr cosas porque no nos involucramos, no aprendemos. A veces hasta ni siquiera el idioma nos cuesta trabajo aprenderlo porque nosotros somos, ah no, pues yo hablo español, soy mexicano y y este yo como tacos y esto y lo otro y yo así soy pero eso mismo eso está bien pero el problema es que no dejamos entrar a la otra cultura y no podemos aprender el inglés, no podemos este, de adaptarnos al, al orden que hay, porque hay mucha diferencia de orden de cómo hacer las cosas en, en Estados Unidos. Y entonces, si lo pudiéramos hacer, pues sería, uno, sería más padre crecer y evolucionar, ¿no?
0: Exacto. ¿Y, ¿Y habrá alguna algún secreto o alguna eh, no sé consejo que les puedas dar a la gente para desatorar esas teclas que a veces pueden durar años con lo mismo eh, o cometiendo los mismos errores? Y, y si habrá algo que, que se pueda hacer, porque una es meditar y ponerse a sí. concentrar y eso, pero algo más que pudiera hacer la persona que tal vez eh, ha estado
1: sufriendo por esto pero que no se ha dado cuenta. Sí, bueno, lo más importante de todo es la conciencia. La conciencia me refiero a darse cuenta de que estamos repitiendo lo mismo. Porque muchas veces ahí empieza el problema, no nos damos cuenta y vemos como tu amiga que lleva años haciendo lo mismo, ¿verdad? Tratando de hacer lo mismo. Pues a todos eh, les puede pasar, nos puede pasar que estemos haciendo lo mismo, que no nos funciona y aún así no nos damos cuenta. Si nos diéramos cuenta y dijéramos, ¡ah caray! La estoy haciendo lo mismo y no me está funcionando y realmente hacerme consciente de eso, en ese momento eh, el siguiente paso sería eh, decir cómo puedo hacer esto diferente o cómo puedo hacer otra cosa diferente. Y por eso ahí entra la cuestión de que es muy bueno tener abundancia de diferencias, de hacer cosas diferentes, ¿verdad? De, de producir, a uh, no sé, como algunas personas que se han desarrollado en, en la ciencia o en el arte, son gente que, que han sobresalido porque eh, uno era pintor, pero aparte se le ocurrió eh, descubrir y encontrar que era la biología, verdad? y aparte se le ocurrió hacer deporte, eh, varias cosas. entonces la mente puede estar ahí más floja, más eh, menos a, así a, a, encajonada y es cuando uno puede eh, desarrollar y, y salirse de esa tecla atorada. en pocas palabras resumiendo lo que quiero decir es uno darse cuenta de esa tecla torada, darse cuenta de lo que uno está haciendo, y dos, eh, cambiar, cambiar de dirección o cambiar de, de actividad.
0: Muy bien. Eh, otra cosa que, que está hablando también hace rato es de cómo cuando uno se sienta a meditar, que te digo que los monjes recomiendan que uno se limpie un poquito de la mente para poder uh -huh. concentrarse, eh, también eso sería como como darse cuenta, ¿verdad?, que trae uno en su mente, cómo está, y a veces que uno trae ciertos problemas, observarse si esos problemas que a veces trae uno son eh, parecidos, porque ahorita me viene a la mente, por ejemplo, una persona que lleva años trabajando en restaurantes, desde que la conozco, ya más de 20 años, y cada restaurante que llega, llega y, oh, todo está padrísimo, todo el mundo es muy buena gente, me encanta, la, la. Pasan unos meses. Y ya empieza, ah, es que aquí son unos desgraciados, ya no los aguanto. Ajá. Y siempre es como que se harta de la gente, ¿no? Entonces ya el, a los meses ya me dice, no, ya voy a otro restaurante, se va a otro restaurante. Lo mismo, llega, todo padrísimo, feliz, la gente es lo máximo. Y al poco tiempo, otra vez, son oh, no, unos desgraciados, las mismas este, comentar, parece disco rayado, te digo, porque Ajá. ya 20 años que la estoy escuchando esta persona. Eh, y, y es como que no puede darse cuenta que el problema no son las personas, Zona, sino que es ella que cada vez que llega, o sea, llega a molestarle a la gente, no le cae bien. Eh, a veces porque le hicieron una mueca, a veces es porque no le hicieron un favor. O sea, y como que eso, cuando te digo, empezamos a meditar, le digo, a ver qué traes. No, pues ya me empieza a platicar, es que pasó eso, y como que esa es, no sé si se le puede decir basura, pero que se le pone en su mente ya uh -huh. que se le vi, quita un poquito, ya es cuando la, se tranquiliza, ya podemos meditar un poquito, pero siempre trae esa onda de que no puede soltar, o sea, y no, no por años no puede tener paz, no, o sea, no, no siente, no la puedes ver tranquila, contenta, sino es muy rara que, la ves, que lo ves, la ves bien y por eso me habla siempre, porque siempre soy el único que la escucha, pero <risa> mi punto es de que esa, esa onda es como que siempre está ahí en su mente y los problemas son los mismos, simplemente se ven diferente y otro es un lugar diferente, ¿no?
1: Sí, en, en esos casos, por ejemplo, una persona así, si yo estuviera en esa situación, diría, ok, cada, voy a, me estoy dando cuenta que duro trabajando en ese lugar cinco meses y medio. Los primeros cinco meses y medio, generalmente me la paso bien y veo todo maravilloso. Ok, entonces al quinto mes, yo ya debo de tener otro, otro lugar donde trabajar, ¿verdad? cambiar de trabajo. Si estoy cinco meses en cada trabajo cambiando, entonces me lo va a pasar mejor, ¿verdad? Porque ya sé que los primeros meses me la paso bien. Esa sería una manera. Otra manera de, de, de traer ese problema es que cada que voy a trabajar, me toca, entro a las ocho de la mañana a trabajar, bueno, pues yo voy a poder a limpiarme, a meditar una media hora por lo menos a antes de ir al trabajo ¿verdad? llegar con una actitud diferente que me sienta yo bien porque si me siento bien entonces voy a ver menos esas cosas de que no me hicieron caso, que me hicieron una cara que no me gusta, que me caen goros, etc. para tener control, ¿verdad? pero en el caso que tú dices, pues dices que es una persona que casi nunca está contenta el problema es ese, ¿verdad? el problema es que no está contenta, pero entonces yo creo que el primer caso de cada cinco meses cambiar de trabajo sería lo ideal. ¿eh?
0: Claro, y ahora en alguien así, si pudiera, eh, digamos porque ya el patrón está súper establecido, sí. si pudiera romper ese patrón y tal vez durar en vez de cinco meses y medio contenta que durara un año o, o, sea, o seis meses y medio, empezaría tal vez a cambiar un poquito algo ahí y puede llegar un día donde ya puede estar estable en el mismo trabajo y no tener que estar cambiando, ¿no?
1: Claro, sí, sí puede ser. Pero generalmente son personas que tienen un problema de que no les gusta la gente. <risa> sí. <risa> Ese es el problema. Entonces no les gusta la gente y empiezan desde que... Desde los primeros días, eso lo, los demás lo sienten, lo están reflejando, lo están aventando. Entonces llega un momento que las otras personas, pues lo único que hacen es reci es mandar lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Este Por decir algo, eh, un día esta persona hace así, hola. Entonces al otro día el otro que le decía, hola, ¿cómo estás? Ahora le dice, hola. ¿Verdad? Porque tendemos a imitar, somos, hacemos, usamos mucho la mímica en la vida, imitamos otros. Alguien nos dice, hola, ¿cómo has estado? Uno dice, hola, ¿cómo estás? Estamos en un ambiente, estamos en otro ambiente, en la cárcel o algo y todos nada más se, no se hacen hola, nada más se ven así de ladito, pues al rato nosotros estamos viendo de ladito, ¿verdad? Pues es mímica, es, es, es la vida lo que usamos, es como un espejo. Entonces de seguro lo que ella recibe de que eh, muecas y todo, eso es simplemente lo que ella le ha hecho a ella o él, ¿verdad? Porque no sabemos quién es. Este, <risa> <risa> seguramente eh, la persona eh, es lo que ha está, estado haciendo. Tendría que cambiar su, su actitud hacia la gente. Claro. Y ahí es donde
0: Tal vez podría cambiar algo si se diera cuenta primero, ¿no? Que ella es el problema.
1: Claro. <risa> bueno. Que eso es lo más difícil. Lo más, más difícil, difícil. Siempre. Porque claro. cuando tenemos algo crónico nosotros, no lo queremos ver. Claro, ¿verdad? siempre. No lo queremos ver. Ah,
0: pues sí. <risa> <risa> bueno. ¿Algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy?
1: Nada más que me gusta. Pienso que es bien importante que, que, este, que veamos a nuestro alrededor la gente cómo se comporta con nosotros o cómo nos ve y que darnos cuenta que de seguro es como los hemos estado viendo. Uh -huh. Entonces, ¿qué hay que ver quieres que te vean mejor, ven más bonito a las personas, ¿verdad? Unos segundos son por lo menos y te van a ver mejor. Así es. Así uh -huh. como dijiste una vez, de, la vida
0: es un espejo, ¿no? Sí, exacto. O sea,
1: como exacto. uno los
0: trata a los demás, te van a tratar después exacto ok bueno pues gracias gracias por escucharnos a todas las personas de todo el mundo un abrazote por estar aquí recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana ojalá que no hayan quedado más confundidos y si sí, pues vuelvan a escuchar si no, mándenos sus preguntas y con todo gusto se las contestamos, recuerden que estamos todos los martes a las 9 de la mañana en todas las plataformas, en YouTube también, para que nos dejen su like o sus cinco estrellas, que eso nos ayuda mucho gracias también a las personas que nos han estado donando, se los agradecemos muchísimo, un abrazote y nos vemos también, un saludo a Natalie que casi me olvida y nos vemos el próximo martes a las nueve de la mañana